0: 有哪些时尚品牌最有潜力成为未来的中国奢侈品？庄主 Barney 国际奢侈品品牌的几大要素：一、产品力。大家对奢侈品的产品都有什么印象呢？或者在使用接触过程中觉得产品如何？有没有产品会让你觉得设计的很人性化，让人很感动呢？云有 Vincent 正贵质量没想象好。McQueen。miumiu， 爱马仕 ，ike 都有过质量问题。云有温温，贵，精致，身份地位标志，品牌历史故事，工艺，标准，精神。云有 lin， 稀缺，高价，十分明确的品牌标识。云有 s o p h i e 贵是一定的，而且还限量。看客人卖货，凡夫俗子买不到的那种。但都有一个共同点。就是会讲故事，具有代表性的风格。奢侈品无论从穿着或者打理来说，是挺挑人的。云有白白，一个是品牌溢价，有那个情怀在的人就是喜欢；再一个就是时尚，质量只能说普遍还行。庄主，每个奢侈品品牌都有自己的品牌基因，他们会在新品里重复使用，确实增加产品辨识度。比如一些功能性的设计，让你的穿着舒适感提升。比如有的品牌羽绒服腰腹部会设计能固定的配饰。他们的产品精神文化内涵丰富，用品牌基因和自己品牌主导的其他时尚元素一起传达品牌价值观。品牌培育不是立竿见影的事，需要我们的坚持。大家的品牌都有固定的品牌基因吗？固定的设计元素？品牌基因对品牌识别、品牌塑造有很大的作用。云有 Sophie， 我觉得奢侈品最大功率的输出是时髦感，人性化的设计可能体现在很微小的细节上，而且也要看款式。相比起来，奢侈箱包的功能性的确要比服装讲究，比如 LV 的旅行箱 ，LV 除了标志性的老花，箱子里面还有各种机关。不过现在很多人都会选择现代感强、简洁的设计，例如 r e m o r a 云友 Armin e。有尝试过其他品牌，但是发现元素的延展性不如奢侈品牌强。云友是名 Z H E N， 品牌 DNA 就像人设，你要不断去形成，一旦建立，会是整个品牌营销里植入人心的标识。云友 J O J O。大部分奢侈品都有固定的设计元素或设计手法，比如香奈儿的山茶花等等。云有 c o n a Laurel、破鸭、Brunello Cucinelli、Andrea Maurice 三个意大利的羊绒品牌，奢侈在原料本身和版型。云有 l i n 说到这个，很多品牌也会在不同的发展时期更换 logo， 大家怎么看待呢？这对品牌认知度会造成影响吗？云友 Sophie， 这也算是一次更新，就像人隔段时间就要剪头发，有个焕然一新的印象。庄主只要不是完全的改观，品牌 logo 的变化，我认为影响都不大。二，服务力，大家有人是某个奢侈品牌的 VIP 或 VIC 吗？大家觉得奢侈品的服务怎样？在购买过程中的体验如何呢？云友 Sophie。没买过奢侈品，但让我想起大学时去做市场调研。那时候去了 Mia Mia 试衣服，其实专柜姐姐一看我就知道是个学生，但还是很热情的招待。还记得一次去 Celine， 有一位爆炸头、身材苗条的黑人专柜姐姐，让我感觉这个品牌极其高端。那时候在想，奢侈品的销售人员也太讲究了。云有 Vincent 正。奢侈品服务一般，我觉得除非你是 VIP， 不然服务还没有你楼下的服装小店好。庄主他们除了常规的用户分层管理，最重要的客户也会有时尚行业的特有的特权，比如最常规的就是邀请看秀，今年 LV 还专门举办了商业秀给重要客户，也会给客户留款折扣。云有 Lin。还有节日的定制礼盒。云友白白是购买多少价格的产品之后吧？云友 Sophie， 看来奢侈品也在挑选客户，大家互惠互利，生人勿近。云友温温，台湾的奢侈品店对任何人都一视同仁，只要你想了解，都很耐心告诉你品牌故事和系列讲解的。云友 Lin。所以现在奢侈品电商发展的很快，可能也是因为购物体验比较好吧。比如我仅有的几次奢侈品购物，也是通过官网和熟人国外代购。云友 Sophie， 时尚行业是有势力的一面，很多人是觉得不想柜姐跟着看人脸色，还有社恐。庄主，这些 V V I P 一般品牌忠诚度很高，复购率高，可以跟着品牌一直买买买。云有 Sophie， 这也应用到本土的中高端品牌。庄主在 VIP 消费圈层测试一些全新的商业模式，比如根据 Vogue Business， 被开云集团投资的二手奢侈品电商 Vest Chair Collective 就与 Alexander McQueen 及 Mulberry 合作，从品牌的 VIP 客群处回收二手奢侈品。云有 Sophie。V V V I P 肯定是品牌挚友，宾至如归的感觉。限量款、流款啊，生日贺礼不会怠慢你，定制等等，把最新款送上门给你挑。不过那应该是超级富豪的待遇了，比 V V I P 还尊贵。云友是名 Z H E N， 奢侈品牌的柜姐的服务有什么特别之处？为什么会产生那么大客户粘性？云友阿景，据说未来的服务发展。厉害的不是服务多少人，而是能服务好一位客人。云有温温团队服务一个人。奢侈品跟高定一样，不仅仅购买的产品，实质是的是圈层。有沙龙活动聚会，庄主、四库有库客，会有库客访谈、库客大会、库客和品牌的一些共同活动，库客参加品牌时装秀等。其实做品牌的一定要做好用户运营，云友白白，圈层在那里，这个圈层就是在这些品牌里流转，总会有一个自己喜欢的大牌，稳定购物，冷云用户运营，还有 preview 可以提前看产品以及限量款，有些款你看中了也买不到，云友 Sophie， 还有 preorder， 之前在中高档品牌工作。也搞忠实客户提前挑款的活动，是在研发中期的审版大会给客户提前挑款。对于中高档品牌而言，这其实非常危险的。云有 Vincent 证，客户运营不容易，你有一次弄不好就可能失去了这个客人。云有北北，送货上门和衣橱诊断，之前听过一个本土品牌给大单客户的服务。三品牌传播力。大家常见的奢侈品品牌都是通过什么渠道做宣传呢？我常见的有杂志、社交媒体，比如微信公众号下面的小广告，还特会通过产品制造营销话题，比如 LV 的充气马甲，云有 Lyn， 近几年还有以一些艺术展的形式提升品牌调性，云有 Sophie， 时装周、明星代言、广告、时装杂志、红毯。离不开这些标准动作。我想起香奈儿老佛爷时代的每一场秀，都能制造话题。云有 Vincent 正，马路上、机场里面打广告，奢侈品就是让你从小就开始被种草，之后你能买的时候就会买它们。云有市民 ZHEN， 不过现在奢侈品也会用这些奇奇怪怪、可可爱爱的设计来抓眼球。云有 Lin。都在为了俘获年轻消费者而努力。庄主，微电影也是奢侈品的常用表达。每个奢侈品牌的微电影，我都会看好几遍，拍得很美。有些奢侈品牌也会主动承担一些社会责任，做公益，比如 Prada 和联合国教科文组织一起发起 C Beyond 计划，合作对象选的也很高端了、啊、b a l e n c h a g a 还有 McQueen。让消费者对这个品牌又增加了好感。云友 Sophie， 毕竟 Prada 是全球性的一线品牌，是有这个责任的。还有一些用野生动物的皮毛做原料的品牌，最近也声明说改用其他材料。云友市民 ZHEN， 从这些正向的举动去形成客户好感，其实也是用户运营的一个策略吧，有利于维护和拉新。云友 Sophie， 应该是特制蘑菇吧？感觉工艺技术活要比传统贵重面料复杂，科技成分很重。云友白白，最近还看了看这些环保面料和可持续设计，国外国内的话，目前有哪些家品牌在用？庄主，挺多品牌的，我了解到的爱马仕未来要用蘑菇皮制作包袋，还有 Reformation、e v e r l a n d 这些轻奢品牌都很注重环保和可持续。大家知道我国国内有用鱼皮做衣服的吗？一个少数民族赫哲族，属于传统手工艺。云有 J O J O， 记得一个国内的圣马丁学生作品也用了赫哲族鱼皮的工艺和材料。云有 Lin 反动物皮草，我觉得不是很加分，只是为了削减成本的伪善。国内最有潜力成为奢侈品的五大品牌：一、郭培。大家知道郭培吗？觉得他作品特点是什么？云有 Sophie， 褒贬各占一半吧，浮夸。云有 Lin， 华丽，再加一个春晚。庄主，以下文字来自郭培官网。我热爱高级时装，因为它是一种生命的停驻，它不像成衣那样简单的流行。再迅速的被遗忘。我希望我的高级时装成为馆藏级的精品，殿堂级的珍宝，成为传世杰作。因为真正的高级时装能够历久弥新，经得起考验。多少年后，它的存在就是时光的回眸。到那个时候，它能再现逝去的辉煌和残留的光彩，能重新演绎我曾经拥有过的幸福，以及我曾经创造过的美好。郭培希望他的高级时装成为馆藏级的精品、殿堂级的珍宝，成为传世杰作。所以他的作品非常重工，他一直在践行着自己的品牌精神。他的作品很多都是真真实实的金丝银线，也是使用国内传统工艺文化的品牌，比如藏卡、云间以及他现在主要做的中国嫁衣系列。冷云，并且他做了快四十年了，从1980年代到现在，这个坚持也不是大多数人能做到的。云友阿景，之前看玫瑰坊的纪录片就感叹他的匠心。云友是名 Z H E N， 很佩服这些把一件物件当做珍宝在制作的人，这样的作品真的是可以一眼万年。庄主。我觉得国内需要更多这样匠心的高定。大家了解到的郭培的品牌宣传都有哪些？我记得他还和苹果、美的一起有过合作，还有名流客户，还有参加国家重大的项目，比如奥运会颁奖礼服的设计，也会有 VIP 的沙龙活动。二例外，那大家觉得例外的产品怎么样？云友梁思琪。回归自然，自然最疗愈人的精神了。例外，我有关注，感觉非常特别古朴而朴素的感觉，古老的技法，大半年的制作时间，非常珍惜而特别。可能就像名字，谁说女装要追随时尚？例外就是个例外。云有 Sophie， 我个人觉得既熟悉又陌生。熟悉是因为它的总部在我的周边，而且很早在本土就知道这个品牌。陌生是觉得例外的风格需要有气质的人穿才有味道，给人的感觉很安静，很例外，在潮流之外。庄主例外品牌创始人毛继红和马可是中国第一批服装设计师，可贵的是品牌一直坚持做中国的原创设计。例外证明了，只要品牌产品力足够强，不花钱去做营销推广也可以活得好，这和他们的品牌定位有关哦。他们就是一个知性独立的品牌，知性而向往心灵自由，独立并热爱生活，从容面对自己，面对世界。这是他们的品牌价值观。所以，品牌的产品是为品牌服务的，品牌才是一个企业最可持续的竞争力。云友北北例外没请过明星代言，云友梁思琪感觉这个品牌骨子里是给那些懂得欣赏自己。珍惜当下，珍爱自己的女性而生产的，因为都是独特的存在，不随大流。品牌的产品是为品牌传递的价值观而服务的，对吗？庄主，个人认为是的。产品和品牌营销推广都是为了品牌愿景获得更多人的认同。品牌塑造的目的是为了获得好的品牌联想。其实做的每一件事都是在消费者心中塑造品牌形象。比如，例外的产品多使用中国传统元素，比如扎染、苗绣，再加上棉麻等天然纤维和东方的平面裁剪，给人感觉就是舒适、自然、有内涵。云有 Vincent 正，传达你是在哪个圈层，你的消费习惯塑造你在社会的标签和圈层。消费包括产品和服务消费。冷云马可的无用，大家看过吗？云友是名 ZHEN 无用也很棒，我看到马可的视频真的很入戏，那些衣服简直已经可以成为一种传承，简朴，但是处处是情。庄主看过马可也很匠心，还很低调，非常欣赏他。云友阿景例外的创始人，他一直在寻找和保护中国的传统手艺。云友 Sophie。我觉得马可的设计就是那种回归自然，讲究做衣服，这种思想境界难以达到，而且无用家的客户，我猜应该也是很有学识、文人啊、学者之类的吧。庄主，大家都知道例外的创始人毛继红创立的方所吧？他最近还在河南焦作修武创立了一个方所乡村文化大南坡，在河南的一个村子里建方所，意义何在呢？方所算是一个综合场所吧，也办展览，也有茶室，这和例外和无用的格调还挺像的，都是自然的乡村文化。云友 Sophie， 算是一个培育文化的空间吧，但我更期待方所和其他的书店可以提供更多国外的书籍、书刊。云友是名 ZHEN， 例外让人看到的是无可撼动的文化魅力。联动了品牌的声誉，这种思维其实才是品牌营销里的佼佼之力。庄主、乡村文化、传统文化、传统工艺，他们做的这些事情，会让我们觉得他们是有文化的、有内涵的。例外是方所是，无用也是，方所也为例外的会员举办沙龙提供了固定的场所。看似不相关的事情，都在有助于品牌传播。例外特别喜欢和文化人在一起，比如和艺术圈的名人合作，来往亲密的都是张浅浅、朱哲琴、贾樟柯等，这样利于品牌传播，利于例外知性品牌价值观的传播。高定时装可以算是艺术品的一部分吧。云有 Lily 和艺术联合，提升自己的品牌格调。Third Grace Chen， 大家都了解 Grace Chen 吗？觉得他产品怎么样 ？Grace Chen 为了让衣服更适合中国人，研发了小六码也是很匠心。再加上他中西的生活背景，创造出的衣服更加考虑到和人的契合性。设计中也是会用到中国的传统元素，比如西绣和流苏。大家发现了吗？好像每一个品牌都会找一个中国的刺绣工艺，作为自己最常用的工艺。蓝玉的苏绣，郭培的工绣，民族的才是世界的，只有自己民族的文化才是属于我们的，在世界也才是最有辨识度的。我们本土服装企业真的有必要好好挖掘传统文化，从中找到和自己品牌价值观相契合的元素、工艺也好，图案也好，作为自己的品牌基因，不断的守正创新，增加自己品牌的辨识度。也很有利于品牌讲故事。云有阿景，西秀好像是苗族的，也许是世界上唯一的金属绣。云有 Sophie， 因为高定其中一个设计重要元素是重工的工艺，我反而觉得是工艺的稀有性吸引了世界目光。先了解历史，我觉得了解历史是一个正确的路径，虽然不是唯一的。云有 Vincent 正。每个城市都有他们的历史和文化，都是可以拿出来让现代人学习。庄主，大家发现了吗？一个好的品牌，特别是做高定的，灵魂人物是不是都需要不断学习关于各行业的文化？卡尔拉格菲尔德不就是读非常多的书？云友 Sophie， 他是一个很博学的人，所以才有这么多灵感。当然，他也很有天分和才华。所以才是大师级别，多读书这一点就很多人难做到。庄主，比如 Grace c h e n 的名流客户，包括俄罗斯公主 Olga Romanov 邸下，美国脱口秀女王 Oprah Winfrey， 奥斯卡影后 Helen Mirren， 媒体人杨澜，影星林志玲、钟丽缇等，云有 Sophie。根据他们出席的场合、个人气质等不同。需要考虑很多综合因素。四比因乐芬。大家了解比因乐芬吗？觉得比因乐芬的产品怎么样？我觉得他们特别聪明，品牌定位在高尔夫运动服饰，他们的产品相信很多服装企业都可以做到，服务于高尔夫运动群体等于服务于高净值客户。2003年成立后，也是十几年坚持做一件事情。可以说，在国内，他们把高尔夫服装做到了极致，像巴宝莉把风衣在行业内做到了极致，庄主、爱马仕和 LV 把包包在行业内做到了极致。所以，我们可以选择一个品类，把它做到极致，做到行业内最好。这也是品牌培育的一个策略吧。云友是名 ZHEN， 所以品牌有一个极致的代表作。就会带来各自连带效益。云有 Lily， 他们定位非常清晰，也是因为人群的定位，他们家的复购率是非常高的，能去到7 0之七至八十复购率。云有 Lin， 方向选的也聪明，做风衣包包的品牌太多了，能脱颖而出靠的是多带的积累，而专门做高尔夫服装的品牌本来就少。庄主一确定某一设计元素。如香奈儿的山茶花，巴宝莉的格纹 ，LV 的 monogram 图案，古驰的竹节包 ，Celine 的半月设计，爱马仕橙 ，LV 棕，蒂芙尼蓝 ，Max Mara 的驼色。二把某一品类做到极致，如巴宝莉风衣 ，LV 和爱马仕的包袋，祖海穆拉的礼服 ，Max Mara 的风衣。三开发一种全新的面料。如三宅一生的褶皱，香奈儿的粗花呢，四主导一种全新的风格，如香奈儿的小香风，在品牌塑造中不断去强调品牌基因。大家了解到的比音勒芬的品牌传播渠道有哪些？大家见过他们的广告吗？云有 Lily， 其实高尔夫服饰是一个小群体的定位。而且高尔夫服饰也并不是高尔夫顾客会常年购买的，利润还是有限的。比音勒芬之所以能突出重围，是他虽然做高尔夫服饰起家，但他围绕高净值人群开发了很多生活休闲的系列，那些才是赚钱的大头。他家广告集中在机场、高尔夫球场以及高端住宅小区、庄主，他们会举办一些赛事，如。中国新西兰青少年高尔夫团体对抗赛之类的，还是国家高尔夫球队的合作伙伴。现在他们的代言人是杨硕，还和杨硕拍了品牌宣传片，传递品牌价值观，很正。大概意思是人要和自己比。他们也推出了新的系列，比如出游系列，拓宽产品线。最新产品也做了故宫系列。也是属于央视推的大国品牌。五鄂尔多斯，鄂尔多斯从成立以来主打羊绒产品。他们在2011年的时候从法国请来了设计师，他们在国内是把羊绒产品做到极致的企业。他们的一件羊绒衫要经过100多道工序，并且在刘雯成名之前，他们就开始了合作。云有 Lin 前几年觉得是妈妈辈喜欢的。最近几年设计也好看多了，云友 Sophie， 早年的确是成熟了些，后来也品牌年轻化了。庄主，对，前几年在路边看到了鄂尔多斯的广告牌，以为是国外奢侈品广告，仔细一看原来是鄂尔多斯，让人惊喜。他们还出了刘雯联名设计系列，现在他们把品牌精细化了，分为鄂尔多斯 1,980。鄂尔多斯 Blue Eardos e 1,436 四个品牌线，他们和奥美合作来做品牌推广。大家觉得现在社交媒体这么发达，塑造品牌应该是变容易的吧？关键是在品牌的定位和不断的宣传、坚持。云有 Lean， 但是相对的，用户的注意力也越来越分散了。所以一定要有抓眼球的好创意去触达消费者。拿公众号举例，我关注的品牌号可能有上百个，如果没有非常吸引人的点，我也没空每天都看一遍的。庄主，品牌创始人的品牌愿景，推出品牌宏观价值观，加上当下社会形态的主流价值观，等于该季度新品主题品牌基因加。潮流元素加主题元素等于新品影响品牌宏观价值观或品牌愿景的传递。品牌价值观和产品的关系。中国的奢侈品一定是以传统文化元素为依托，以传统工艺为载体，向全世界的现代人表达品牌创始人的核心价值观或愿景。我的分享到此结束了，很开心和大家一起的探讨。希望对大家能有所启发，希望我们都能在行业内做出更多有意义的探索。谢谢大家。